0: Salut Lucie Salut Fabienne, comment il est là même, comme toujours, est très en forme parce que je suis presque en vacances et je prévois de parcourir un peu la France, alors hâte de profiter de mon temps libre. Et toi, on va bientôt se voir, non Bah oui, c'est ça, dans quelques semaines, je vais être à Paris et comme toi, j'ai trop hâte de profiter des vacances, des moments plus calmes et aussi de la variété des différentes cuisines à Paris, un petit peu gourmande. D'ailleurs, sans plus attendre et pour nous régaler les papys, qui accueillons-nous aujourd'hui Fabienne Alors aujourd'hui, nous allons accueillir quelqu'un que j'ai rencontré la dernière fois que je suis rentrée à La Réunion, euh, au début de l'année. Et j'ai été tellement impressionnée par son parcours et son projet que j'ai vraiment eu envie de lui donner la parole sur Bas de Carré pour qu'elle nous raconte un peu euh, tout ça euh, et euh, ce qu'elle a fait. Il s'agit d'Amalia Irsapoulé, alias Zarlor Culinaire sur Instagram, pour ceux qui la suivent peut-être déjà. Et Amalia a lancé un service de traiteur vegan ou végétalien à La Réunion. Elle s'est engagée dans cette aventure culinaire et entrepreneuriale qu'on peut qualifier d'audacieuse il y a un an environ. Et en fait, elle a déjà trouvé son public. Et au-delà de cette activité innovante pour Lille, elle va nous parler de comment elle en est arrivée là, comment elle est partie et revenue à la Réunion. Elle va nous parler de ses études de langue orientale à l'INALCO et son expérience en Chine, notamment, qui l'a beaucoup marquée. Elle va nous parler d'expériences plus intimes aussi, comment est-ce qu'on se remet de déceptions professionnelles, comment rebondir, comment tout ça s'inscrit dans sa construction personnelle. Bref, on va se plonger avec Amalia dans un parcours riche d'une nouvelle entrepreneur, de retour à La Réunion et qui laisse derrière elle certaines choses et s'ouvre à d'autres. Alors sans plus attendre, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Bonjour Amalia. Bonjour Fabienne. Bienvenue sur Bat Carré, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui parce que ça fait un petit moment que j'avais envie de te proposer cette interview. Pour la petite histoire avec nos auditeurs, on s'est rencontrés grâce à une amie commune, donc Selva si tu nous écoutes, merci parce que cet épisode ne pourrait pas être enregistré sans toi <rire> Et pour un peu plus de précision, j'ai eu l'intuition que ton parcours était hyper intéressant. Donc on s'est rencontré il y a quelques semaines seulement, c'est assez récent. Et tu as été en Chine, tu as travaillé dans le monde du luxe à Paris. Avant de rentrer assez récemment, il y a peut-être tout juste moins d'un an à La Réunion, tu vas nous raconter tout ça et du coup j'ai vraiment hâte de hâte de t'entendre d'entendre comment tu as euh, changé d'orientation. Mais bon, trêve de bavardage. <rire> les euh, les auditeurs vont pouvoir découvrir ta vie jusque là et comment tu euh, développes maintenant à la Réunion une offre de traiteur vegan. Ça c'est euh, pas commun. Allons explorer tout ça ensemble. Est-ce que pour euh, nos auditeurs, tu peux euh, nous dire d'où tu viens et euh, nous raconter un petit peu euh, ce qui t'a mené euh, jusque-là
1: eh ben, Tout d'abord, merci à toi Fabienne de m'accueillir sur ton euh, podcast. Euh, comme tu le dis, euh, ben, merci à, à Selva hein, euh, d'avoir euh, initié cette, euh, cette rencontre. Et, euh, et donc la naissance de, euh, bah de ce, de ce euh, passage euh, dans ton podcast. Donc euh, bah bonjour à tout le monde, aux auditeurs et auditrices aussi. Euh, alors pour me présenter, je m'appelle Amalia irsa et je suis euh, chef de cuisine végétale, vegan et sans gluten à l'Île-de-la-Réunion. J'ai créé l'entreprise Zarlor Culinaire. Mais ça, c'est ma nouvelle casquette, puisqu'auparavant, j'étais dans la vente, puis dans les achats, dans le secteur du luxe, du BTP et de l'immobilier. Donc oui, c'est, euh, un je vais pas dire un écart, mais on va dire qu'on est vraiment passé d'un un univers euh, à un autre, mais euh, je vous expliquerai que bah, vous en saurez plus sur euh, la cuisine et que ça a toujours été
0: une passion pour moi. Oui, c'est quand même une euh, réorientation assez importante. Oui, c'est ça. Tu t'es réorientée lorsque tu es rentrée à La Réunion, juste avant enfin, C'est ça qui a un peu initié ton retour euh, dans l'île ou, ou pas du tout
1: Alors, euh, oui et non. J'ai pris un cours de cuisine euh, végétale. Euh, J'étais en plein burn-out. Euh, donc, j'ai pris un cours de cuisine pour me changer les idées sans vraiment savoir que ça allait vraiment me changer les idées, me changer moi aussi. Et euh, ça a été un, une vraie coupure euh, dans cette période qui a été très difficile. Donc à savoir, c'était le, le seul moment où mon mental s'est calmé. Et en fait, ça a tellement été euh, le calme chez moi que je me suis dit, il se passe quelque chose, il faut aller euh, travailler là-dessus. Donc, euh, j'avais cette idée de, bah, de fonder mon entreprise. Je voulais à tout prix le fonder à La Réunion puisque je vivais en région parisienne et l'offre, en tout cas à Paris, peut-être pas en région parisienne, mais à Paris, elle est déjà euh, assez complète, j'ai envie de dire. Le marché du vegan est quand même déjà très présent, bien ancré, mais je voulais ramener, moi, mes compétences à La Réunion et euh, ce retour euh, a été plus rapide que prévu puisqu'on est rentré pour des raisons familiales, euh, mon copain et moi, et, euh, et donc ça m'a mis un coup de pied euh, aux fesses, mais j'étais déjà on va dire très... Euh, j'avais déjà en fait songé à l'idée d'un retour à La Réunion depuis quelques années déjà.
0: Quand est-ce que tu as quitté La Réunion, ça faisait combien de temps que euh, tu étais hors de l'île
1: non, ça faisait dix ans que j'étais hors de l'île. J'ai quitté La Réunion en août 2012 et je suis rentrée euh, le 15 mai 2022. Précisément, j'ai atterri le 15 mai 2022 euh, à, à La Réunion. Et euh, j'ai quitté Lille pour la première fois euh, pour partir en Chine. Euh, à savoir que euh, beaucoup de, de néo-bacheliers, d'étudiants bah, partent euh, Ensuite, étudier en métropole, mais c'est, j'ai l'impression que c'était à mon époque plutôt un choix de, on, on, voilà, on n'a pas le choix plutôt, voilà, c'était pas un choix finalement, c'est on part. On part parce que voilà, les formations ici ne sont pas complètes ou les universités ne sont pas assez prestigieuses. Moi, j'étais, j'étais pas dans, dans ce mood-là, on va dire. Donc, j'ai fait mes premières années d'études euh, à l'université de Saint-Denis. Et finalement, quand j'ai dû quitter l'île, c'était un choix mûri, un choix euh, vraiment euh, réfléchi et dont j'avais envie. Donc, c'était pas une contrainte. Et finalement, ça s'est très bien passé parce que les personnes que je connais qui ont fait ça à l'époque sont revenues sous six mois, un an. Alors que moi, finalement, je suis revenue dix ans après. <rire> juste, voilà, le départ, c'est très long. Et euh, donc, je, oui, je suis partie en Chine la première fois, suite à l'obtention d'une bourse de mérite avec l'Institut Confucius de la Réunion. Donc, à savoir, j'étais euh, en licence d'espagnol et en DU, euh, diplôme universitaire mandarin. Et euh, j'adore les langues étrangères. Euh, je vais pas dire j'adorais parce que c'est toujours le cas. Et finalement, j'ai obtenu cette bourse de mérite. Alors franchement, c'était j'ai envie de dire c'était pas gagné parce que les deux années de DU euh, mandarin euh, c'était très compliqué. Ah, franchement, euh, j'étais là, je me dis mais pourquoi Qu'est-ce que je suis en train de faire Pourquoi je m'inflige ça Et euh, finalement, l'année en Chine a été un vrai déclic. Et c'était incroyable. Je veux dire, euh, moi j'ai l'impression d'avoir euh, vécu là-bas dans une vie antérieure.
0: Tellement tu as aimé, tu t'es bien adaptée là-bas. Mais oui, oui, c'est ça. Et je pense que le fait
1: d'être euh, créole réunionnaise et d'être bah, née ici, d'avoir grandi ici, déjà, on a une tolérance euh, un peu plus importante vis-à-vis -vis des autres cultures. Et oui euh, c'est un choc de culture mais je pense moins que si j'avais grandi en france hexagonale donc en, voilà sur le continent européen et euh, c'était jamais un regard on va dire euh, qui juge quand, quand justement je voyais bah, qu'il ne faisait, faisait pas comme nous ne mangeait pas comme nous et, euh, et donc ça a été plutôt ça aptiser ma curiosité et moi j'ai très vite était dans le bain, dans le sens où j'ai eu des, des amis chinois, où, euh, où vraiment le, le, le but n'était pas de, euh, de, de rester entre euh, expatriés et euh, justement entre Européens. Et puis de toute façon, ma mère elle m'avait dit à l'époque, je ne t'envoie pas là-bas pour rester avec des Français,
0: ou <rire> parler français mais dans un, dans un contexte étranger. Quoi. Donc <rire> j'ai <j't> averti <rire> <rire> Et euh, tu peux nous raconter un petit peu où tu étais en Chine Comment était euh, ta vie euh, quotidienne là-bas Est-ce euh, que tu as mis longtemps à t'adapter Qu'est-ce qui t'a étonnée euh...
1: Alors, quand, donc, la première fois en Chine, parce que j'y suis allée deux fois, la première fois, c'était dans la province du Hebei, à Tirandao. C'est là où il y a eu les Jeux euh, d'hiver euh, olympiques de euh, Pékin 2008. Et donc cette université euh, accueillait, en tout cas à l'époque, on était une cinquantaine euh, d'étrangers. J'étais euh, la seule euh, de nationalité française, mais pas la seule francophone. Et donc je me suis euh, retrouvée bah, avec euh, des personnes qui venaient de partout dans le monde, et ça quand on vient du nil déjà c'est juste incroyable. Et finalement euh, bah, le fait d'avoir euh, fait des études d'espagnol ça m'a beaucoup aidée puisque moi j'étais euh, ma j'allais dire ma roommate je sais plus colocataire c'est ça. Ouais. <rire> Elle, elle est de nationalité espagnole et donc finalement ça a permis voilà, de, bah de tisser des liens et de pratiquer l'autre autre langue aussi. Donc là l'intégration s'est faite rapidement et franchement euh, j'ai été vraiment bien accueillie. Et, mais j'avoue qu'ils euh, attendaient la française, je ne sais pas. Pourquoi euh, Voilà, j'étais la dernière à être arrivée sur le campus. Je Oui, on... oh, mais tu étais attendue ». Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait une déception, puisque j'étais française, mais racisée. <rire> ah oui, mais ils connaissaient La Réunion Non, personne connaissait La Réunion. Personne. Alors que ce soit euh, les, euh, les étrangers, donc les, les, les gens de ma classe, hein, les personnes qui sont venues euh, comme moi étudier le chinois, que les chinois mais personne c'est la réunion mais ils connaissent très bien l'île Maurice et euh, même les, les chinois connaissent très bien l'île Maurice donc quand je leur disais ouais à côté de l'île Maurice ah oui ok d'accord entre Maurice et Madagascar et tout, oui ben voilà il y a un endroit là-bas où on est français et c'était assez incroyable pour eux c'est comment on peut être français en étant si loin de la France et, euh, et finalement ça m'a amené à me poser des questions que je ne me posais pas auparavant et euh, je pense que c'était le début d'un d'un cheminement vers euh, l'identité. Ça a vraiment commencé là-bas. Ça s'est accentué après quand j'étais euh, à Paris. Mais c'est vrai quand on est sur un autre territoire et là un autre continent, euh, ben on se rend compte que euh, des choses qu'on croyait euh, acquis, hein, et ben finalement les choses, les, les personnes, ça les ça les interroge, ils se questionnent et on se dit « Ah bah oui, en fait, euh, finalement, je ne suis peut-être pas le, le visage que les gens mettent sur, justement, cette na nationalité euh, française.
0: » Qu'est-ce que ça a amené chez toi comme réflexion, par exemple, d'un point de vue identitaire
1: D'aller, justement, creuser sur euh, mes, euh, mes origines. Euh, même si, voilà, j'en suis consciente, j'en étais déjà consciente auparavant, le fait que bah, ma famille vient euh, d'Inde du Sud euh, et sûrement aussi d'Afrique. Euh, mais on n'arrivait jamais à remonter très loin. Mais en fait, ces questions ont posé sur, sur vraiment euh, qui je suis. Est-ce que je suis française Est-ce que je suis réunionnaise Parce que je me suis toujours dit française. Mais finalement, tu vois... Euh, par la fausse des choses, tu te dis « mais oui, mais t'es es réunionnaise, t'es française, mais de la Réunion, et ça, ça change tout ». Mais finalement, c'était moins violent que lorsque j'étais en France hexagonale, puisque quand j'étais avec, bah, que ce soit les Chinois ou les autres étrangers, c'était « oui, bah, on te demande, mais et, 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 fin, ils, te, ils te questionnent ». Mais en vrai, t'as envie de te dire bah, « c'est normal, ils connaissent pas la Réunion, ils connaissent pas l'histoire de la France ». C'était moins violent que, euh, les, on va dire, les remarques que j'ai reçues des compatriotes.
0: Mmh. Bon, je pense qu'on va, on va y revenir euh, un petit peu plus tard, euh, peut-être. Euh, T'es resté combien de temps en Chine, là, la première fois Je suis restée un an. Et d'ailleurs,
1: je tiens à souligner, c'était un endroit où en hiver, il fait moins 30. Ah oui ça t'a changé <rire> ça m'a changé de mes petits 21 degrés de saint leu et euh, non c'était terrible c'était terrible et, euh, et j'étais contente bien sûr de voir la neige et en fait il me disait mais en fait te réjouis pas trop parce qu'en fait la neige elle va pas partir avant le mois de mars et on était en novembre <rire>
0: Tu seras plus, tu seras plus aussi contente dans six mois.
1: C'est ça, t'inquiète, elle sera toujours là demain. Donc, pas bah besoin de, de, de te réjouir comme si elle allait disparaître. Elle reste là pendant six mois. <rire>
0: Mais je comprends parce que c'est vrai que les premières fois, euh, on se trouve dans un pays déjà où il y a les quatre saisons, c'est fou, enfin c'est nouveau quoi pour nous. Et euh, je me rappelle quand je suis arrivée euh, à Paris, genre quand j'avais 17 ans, j'étais avec mes camarades de prépa à l'époque et puis c'était l'automne évidemment puisque c'était la rentrée enfin, en septembre-octobre. quoi. Et puis, il euh, y avait les feuilles, euh, tu sais, euh, qui tourbillonnent dans le vent et tout. Et genre, nous, on voit ça que euh, dans les films. Où, euh, et en plus, on a une vision un peu poétique du truc euh, parce que c'est l'automne. Euh, on connaît pas ça. Et donc, genre je me réduisais trop et, et j'ai dû dire un truc du style « Ah, euh, oh, mais regarde, c'est trop beau, les feuilles qui tourbillonnent dans le vent <rire> !» Les filles, elles m'ont regardé en mode « Mais qu'est-ce qu'elle a, elle <rire> ?» Oh oui, il oui, y a des feuilles. C'est
1: normal, il y a un arbre, il y a des feuilles, des feuilles qui tombent.
0: Du coup, j'étais là, ok, bon ben, c'est pas grave, je vais me réjouir dans mon coin. Ouais, mais tu
1: sais, d'ailleurs, je rebondis sur ta remarque, mais j'avais une fille euh, qui est russe, euh, donc, ben voilà, quand on était euh, là-bas en 2012, et elle, en fait, elle se réjouissait de voir des papillons, parce qu'en fait, là où elle vient, il fait moins 70 Oh mon dieu C'est l'hiver polaire
0: Est-ce même possible
1: ah, C'est En fait, c'est l'hiver polaire, c'est Norilsk, si je ne me trompe pas. Et en fait, euh, elle n'avait jamais vu de papillon, parce qu'il n'y a pas de, de, de faune ni de flore, en fait, là où elle vit. En fait, c'est les, les villages miniers. Donc, euh, dans bah, l'époque d'avant, et en fait, finalement, bah, comme les, les miniers ont dû, en fait, justement, se déplacer pour aller travailler, bah, ils sont construits tout autour, et en fait, ça a créé une ville. Et tu te dis, mais comment tu peux vivre à un endroit où il n'y a pas de fun, pas de flore, en fait Déjà, ah, il ouais. n'y a pas de vie, en fait. Enfin, je veux dire, enfin
0: fuyez <rire> C'est inimaginable pour nous, quoi C'est ça Nous, on grandit, là, avec euh, le margouillac qui est toujours dans la cuisine <rire> C'est ça,
1: c'est ça, ouais. j'ai waouh wow. En fait, c'est ça en fait, c'est aussi tu te rends compte de la richesse que tu as en venant de la Réunion. Donc franchement, c'était chouette cette année-là en Chine.
0: Et la deuxième fois, tu es rentré euh, en France avant de repartir ou bien euh, à la Réunion
1: alors je suis rentrée euh, en France, c'est-à-dire que quand j'ai quitté euh, la Chine en 2013, donc je savais que je voulais continuer mes études de mandarin, hein, donc j'ai été prise à Inalco, donc en fait c'est euh, euh, anciennement euh, Langzo Mmh. à savoir l'école qui forme les diplomates et tout et, euh, et donc euh, j'ai été prise là-bas et j'ai continué donc, mes études euh, à Paris entre temps bien sûr je suis rentrée et tout euh, en 2013 mais très, euh, très rapidement et, euh, et donc je suis repartie en Chine en, en 2016 dans le cadre de mon M1 là c'était totalement différent puisque bah, mon niveau était vraiment enfin je vais pas dire euh, incroyable mais dans le sens où là je parlais couramment ça faisait déjà euh, j'avais déjà 5 ans, euh, cinq ans de, de chinois, en fait, de chinois mandarin, et donc j'étais à Jinan, dans le, la province de Shandong, et euh, c'était incroyable, enfin pour moi, euh, c'est encore une fois, j'ai ah, ai tellement aimé, et, et là vraiment j'étais qu'avec des amis chinois, moi mes amis étaient chinois, ou sinon coréens, ou thaïs, euh, mais euh, très peu de français, bon j'avais deux amis à moi de ma promo qui étaient aussi dans la même ville, on a tout fait pour ne pas être dans la même ville, mais on s'est retrouvés dans la même ville. Euh, et euh, on, quand on se retrouvait, et ben, on, on se disait « mais non, on ne va pas parler français, de toute façon, on est ensemble, mais on est avec nos amis chinois, donc on parle chinois ». Et c'était ouais, chouette, je vivais en dehors du campus. C'était totalement différent, là, c'était vraiment intégration voir comment on vit euh, comment ils vivent les Chinois donc je vivais en fait dans un bâtiment où il y avait que des Chinois mais c'est même pas un bâtiment où euh, réservé à des étrangers à l'extérieur non pas du tout c'est là où euh, des Chinois lambda vivent et euh, et donc euh, on t'apprend à voir cette culture là les gens le soir c'est c'est un vrai il euh, y a une vraie proximité tu vois tous les gens se souciaient de nous euh, les, les voisins parce qu'en fait c'était au-delà bah, d'être des personnes qui, euh, qui apprennent la, le mandarin et la culture on était des enfants sans notre famille et donc eux ils nous voyaient comme ça c'était euh, eh ben en fait on va prendre soin d'eux et donc moi j'avais toujours euh, les petits papiers mamis qui me demandait ça a été bien c'était bien les cours tu vas manger t'as suffisamment mmh. en courses mmh. ah c'est bon là c'est bon là tu pars en cours j'avais toujours ça je j'avais une phrase tous les jours je passais devant cette dame le matin elle me disait en chinois ah tu vas en cours le midi quand je sortais de cours ah tu sors de cours puis quand je <rire> repars ah, tu vas en cours et en fait ils oui, se souciaient de moi et tellement que quand ma mère elle est venue me voir euh, et ben je les présentais et ils étaient content de la rencontrer. Oh, il devait être tellement content de voir ta famille. bah ben oui, c'est ça. Et, et en fait, ma mère, je pense que ça l'a rassurée en disant, ah mais ben ça va en fait, elle a quand même des gens qui, euh, qui sont près d'elle. Et, euh, et pourtant, voilà, il y a la barrière de la langue entre ma mère et ces personnes-là. Mais je pense que la générosité, les, les gens qui sont chaleureux, il n'y a pas de langue en fait. Enfin, je veux dire, l'expression du visage fait tout.
0: Et qu'est-ce qui t'a le plus euh, marqué de ton séjour, de tes séjours euh, en Chine Alors, ce qui m'a le plus marqué,
1: c'est euh, beaucoup de Chinois peuvent être dans une précarité, euh, est-ce qu'on peut dire précarité sociale, tellement il n'y a même pas de système social, mais une pauvreté, on va dire. Et malgré tout, les gens te tendent la main, en fait. Ça, ça m'a beaucoup euh, ému. Et aussi, à quel point euh, toi, tu apprends leur langue euh, leur culture, leur histoire, et ben en fait, ils sont, mais genre, euh, émerveillés, mais vraiment euh, très touchés, en fait, très émus. Tout de suite, ça vient casser quelque chose, c'est euh, ah non, mais en fait, elle apprend le mandarin, c'est tellement compliqué. Et, et là, tout de suite, s'ils s'intéressent, mais pourquoi, pourquoi t'apprends cette langue et tout. Et aussi, bah ben, finalement, cette ouverture envers les autres, en fait, qui, qui apprennent le mandarin, et je trouve parfois qu'on a un peu, il nous manque de ça, je trouve. Oh, en France où bon, justement quand quelqu'un apprend la langue on va plutôt aller euh, justement relever les fautes ou quelque ouais. chose comme ça tu vois et ça ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup touché après au-delà de tout ce qui touche à la à la politique j'étais beaucoup plus averti à ce moment-là j'étais en master 1 donc j'avais fait des études d'économie de politique de la Chine et il euh, y a d'autres choses en fait d'autres paramètres euh, je, je voyais la Chine sous un autre prisme en fait pas la même chose qu'en qu 2012. Donc il y avait peut-être moins de... J'aimais toujours la Chine. Peut-être euh, moins de rêves autour de, autour de cette culture, euh, tellement euh, pour moi c'est une société remplie de contradictions. Oui, je C'est comme ça que je la vois et que je la traduis, en tout cas dans mes, dans mes yeux de, euh, de, de réunionnaise. Euh, et qui voilà qui appartient à un, à un pays euh, d'Occident. Donc c'est comme ça que, que je le vois rempli de contradictions. Mais euh, mais ouais c'est enfin je sais pas c'est magique la Chine c'est je sais pas je sais pas ce que ce pays me fait. <rire>
0: <rire> Comment ça a été de quitter la Chine et de revenir euh, je suppose directement en, en région parisienne?
1: Oui oui oui. Très compliqué, parce qu'en fait, je devais rester en Chine en 2017 euh, pour continuer euh, un master en relations internationales, donc à savoir euh, passer des entretiens en chinois, euh, et j'avais été prise dans une très belle université à Pékin, et en fait, pour des raisons politiques... Voilà, c'est l'ironie du sort, j'ai envie de dire. Tu postules pour un master en relations internationales et en fait, pour des raisons politiques, géopolitiques, eh bien, euh, des Français se sont ne pas octroyer de bourse cette année-là. C'était juste une réponse de la Chine face à une politique qui avait été prise euh, à l'époque en, en, en France. Et donc, j'ai dû rentrer et là, ça a été terrible. Terrible, 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 parce que euh, pour moi, je voyais vraiment... Enfin, pour moi, tout s'effondrait, en fait. Je voulais vraiment terminer mes études en Chine. Euh, je ne me voyais pas rentrer en France. C'était très compliqué, le retour. Tellement compliqué que j'ai postulé à aucun master, parce qu'il n'y a rien qui me plaisait. Et que je me disais, de toute façon, rien ne sera à la hauteur de, de ce master que j'ai. Voilà. C'était un peu la grande déception, quoi. Ah oui, mais c'était la grande déception, tellement grande déception, que ce euh, dossier... Euh, d'acceptation, j'ai que j'ai du mal à, à switcher tellement il y a des trucs qui sont en anglais euh, d'acceptation je l'ai jeté en 2020 ah oui c'était trop douloureux c'était trop douloureux parce qu'en fait euh, peut-être voilà je vous permets de préciser pour les auditeurs et auditrices c'est Jeanne Minda Sue et c'est pas n'importe quelle université c'est pas n'importe quelle université et c'est moi. Pour moi, c'était beaucoup de travail que j'avais fait en amont pour préparer toutes mes candidatures en chinois et puis donc en chinois euh, soutenu parce que là, ben, on postule à une école. Enfin, donc, on fait comme en français. Hein, on ne va pas parler langage courant et puis passer un, un entretien en mandarin sur la politique. Euh, franchement, c'était beaucoup, beaucoup de travail et je me disais, mais voilà, tout, euh, tout ça pour ça, quoi. En, et en fait, tu te dis, mais c'est pas juste, pas juste parce que, bah, voilà, toi tu pâtis en fait d'une politique et finalement bah, d'affaires, de, bah, de, de relations entre deux pays. Et, euh, et donc, euh, j'avais rien en fait sous la main, j'avais même pas de boulot et tout hein, quand je suis rentrée à Paris et j'ai été repérée par un chasseur de tête pour euh, travailler euh, pour la maison Hermès.
0: Et euh, tu t'y attendais Est-ce quelle a été ta réaction euh, du coup lorsqu'on t'a proposé euh, ce poste quand même qui fait envie enfin, Je pense de l'extérieur, euh, c'est quand même une belle maison, euh, c'est dans le luxe. Euh, ça t'a fait quoi
1: J'étais ouais, contente, je me suis dit, bon, bah, je vais pouvoir avoir une rentrée d'argent. Euh, et je me suis dit, bah, c'est quand même mieux que d'avoir un poste de vente dans, euh, bah, dans une petite boutique, on va dire lambda mais sans, sans jugement bien sûr quand je dis ça euh, mais euh, j'avais aucune attente en fait de cette expérience là et de cette maison là donc je suis arrivée moi pour un un CDD qui, après, par la suite, s'est euh, coupé par un CDI. Mais ils avaient beaucoup de doutes sur moi parce que, justement, ils, me, ils savaient que je voulais continuer mes études. Donc, c'était vraiment... Pour eux, c'était... Bah, on sait pas s'il faut la garder parce qu'à tout moment, elle peut partir, en fait. C'était ça, mais, euh, mais ils étaient contents parce que j'étais la seule française à parler mandarin. Ah oui. Tu vois, au-delà des autres langues, j'étais la seule. Donc, pour eux, c'était... Il faut, il faut en fait réussir à trouver quelque chose pour la faire rester.
0: Qu'est-ce que tu faisais exactement Alors, j'étais euh,
1: euh, vendeuse experte maroquinerie, donc j'ai intégré le département de la maroquinerie, à savoir bah, celui qui génère le plus de chiffres d'affaires et... Euh, pour qui les, les clients euh, font voilà, des euh, milliers de kilomètres euh, en avion pour venir s'acheter, euh, avoir le privilège de s'acheter un sac. Et donc, euh, j'étais euh, dans ce département-là, mais très rapidement, j'étais en charge de euh, tout ce qui était délégation euh, chinoise, euh, développer le portefeuille VIP de Chine, mais des clients de Chine qui venaient chez nous. Par la suite, j'étais euh, assistante support commercial ce que j'ai aimé dans cette maison, c'est le service client. C'était ça, en fait. Il n'y a pas de, de demi-mesure dans cette maison-là. C'est soit tu fais bien les choses, soit pas du tout. Et en fait, euh, j'ai été formée à, on va dire, sur le campus Hermès pendant une semaine. Donc, c'est ça, la semaine d'intégration. Tu ne fais que de la théorie. On va t'imprégner de la culture de la maison, de la culture d'entreprise. Vraiment, tout est fait pour que tu aies vraiment envie de rester et pour que tu propages la, le... Voilà, le, le, la culture d'entreprise. Et moi, ce que j'ai ouais, aimé, c'était euh, l'expertise qu'on nous demandait d'avoir, euh, l'expérience de vente euh, et vraiment le service client. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, des choses qui m'ont beaucoup plu. Et encore une fois, moi, amoureuse des langues étrangères, mais c'était euh, j'étais heureuse. Franchement, j'étais heureuse. Je parlais anglais, espagnol, mandarin. Dans la même journée, je parlais beaucoup plus les langues étrangères que le le français et pour moi ça c'était bah, ok ok j'ai pas euh, j'ai pas je le... suis pas en master euh, la relation internationale pour le moment mais je veux dire ça va je m'éclate plutôt bien
0: et là euh, c'est intéressant parce que tu passes quand même d'un monde étudiant, en Chine euh, comme tu disais tu vivais euh, vraiment euh, pas du tout dans des bâtiments réservés à euh, des élites ou, euh, ou des étrangers parce que c'est souvent comme ça, Enfin, on a quand même un, stand, un standing de vie euh, en Chine quand on est étranger si on vit dans des, des communautés un peu fermées euh, beaucoup plus élevées que euh, la population locale et là euh, es, tu rentres dans euh, le monde de la vente euh, du luxe enfin c'est une des marques les plus chères euh, du monde probablement euh, euh, surtout en maroquinerie. Euh, Est-ce que, euh, est que ça te faisait... Est-ce que tu avais déjà pensé que euh, tu euh, allais euh, évoluer dans ce monde-là Est-ce que c'est très différent euh, Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi
1: Alors, j'ai toujours eu cet objectif en tête, puisque j'ai toujours travaillé à côté de mes études quand j'étais à Paris.
0: Tu veux dire l'objectif de travailler De travailler chez Hermès. Ah, d'accord, ok. Ouais.
1: Et, et c'est ça en fait qui est très étrange parce que finalement quand ce chasseur de tête m'appelle, je suis là, je fais bon
0: ouais. <rire> OK. Alors que ça faisait partie de de, oui. de des objectifs.
1: C'est ça, c'est ça en fait. Et donc euh, j'étais euh, j'avais déjà commencé à travailler dans monde du luxe, donc à savoir euh, l'OEV, Versace, et trop et, euh, et donc pour moi en fait Hermès c'est parce que à l'époque, j'aimais beaucoup beaucoup le cuir. Euh et le travail en fait qu'il y avait autour de ça, comment une matière aussi brute peut devenir une pièce en fait, je trouve, c'est de l'art. Et pour moi, c'était vraiment la maison Hermès qui allait pouvoir en fait clôturer tout ce travail que j'avais fait en amont, cette expertise que j'avais eue, et, et d'atterrir chez eux, c'était vraiment ok, bah c'est bon, la boucle est bouclée en tout cas pour le cuir. Et donc j'étais très très contente et le fait de venir, euh, je sais pas, moi, je viens d'une famille modeste, mais j'ai toujours, euh, on m'a toujours inculqué qu'il fallait travailler pour euh, bah, pour avoir euh, ce que tu désirais et, et que voilà, et on, a, on a rien sans rien. J'avais pas non plus les yeux qui brillaient quand je voyais euh, ces personnes milliardaires, disons-le, c'est des milliardaires. Oui, bien sûr. Mais je, vous, je les voyais comme des... Euh, pas comme des personnes lambda, mais j'étais... Enfin, j'avais pas... J'étais pas là en train de trembler ou quoi que ce soit face à des gens bah, qui, qui dégagent quelque chose, mais qui finalement, quand ils rentrent dans la maison Hermès, il y en a... Enfin, je vais pas dire très peu, mais ils ont quand même, euh, je ne les trouve pas plus charismatiques que ça, parce que tu vois que là, elle vient en tant que client, en tant que personne lambda, et qu'elle n'a pas envie d'avoir sa casquette, je ne sais pas, de, de personne de célébrité, de personne connue, ou tel PDG de telle boîte. Et donc, ça, ça m'a aidé à garder les pieds sur terre. Parce que, euh, voilà, j'ai parfois eu des, des clients euh, qui, je, moi, je ne voilà, je, je peux pas citer de nom mais... Euh, des clients, c'était les premières fortunes, la première fortune d'Asie donc la personne elle pèse 47 milliards de dollars en face de toi.
0: Ouais, ça, je pense qu'on n'arrive même pas à s'imaginer à euh, ce, ce que ça signifie euh, ça. Dans, une, dans une vie normale.
1: C'est ça. Et, euh, et en fait, à côté de ça, bah, toi, tu te dis bah, tu la traites comme un client normal et je pense que c'est ce qu'il souhaite. Enfin, comme un client normal. Après, il y en a qui te font bien comprendre ok, je ne suis pas n'importe qui, donc euh, voilà. Mais il euh, ne faut pas non plus en faire trop. C'est ce que j'ai réussi à faire parce que je n'ai pas cette culture-là, en tout cas, autour de, autour de l'argent tu vois. Moi, je n'idéalisais pas du tout cet univers-là. Pour moi, quand je voulais travailler dans le luxe, c'était parce que ça allait me permettre bah, justement de parler euh, différentes langues et euh, d'avoir vraiment euh, des expériences clients, service client très poussés et une expertise. C'était ça, c'était pas du tout dans l'objectif de me dire ah, je me retrouve en face de telle personnalité, ah mais j'ai côtoyé le gratin. En fait, franchement, ça m'est égal.
0: Oui. Est-ce qu'il y, y a des moments où tu as été surprise des gens qui étaient en face de toi Est-ce que ça t'intéressait euh, au moment où tu les voyais ou pas du tout
1: Oui, ça m'intéressait certaines personnes, bien sûr. J'ai pu croiser bah, des, des acteurs, des réalisateurs, des chanteurs, euh, des, voilà, des personnalités très connues. Enfin, pour City, j'ai vu euh, Maria Carré, j'avais vu euh, les Kardashians, euh, j'avais vu Pedro Modovar, ça m'avait beaucoup, beaucoup touché parce que, voilà, que j'aime beaucoup ces films. Entre autres, il y a sûrement certaines personnes qui passent à la trappe, mais moi ce que je retiens, c'est que c'est wow, des personnes qui, euh, en tout cas, euh, ont, ont ce besoin d'être écoutées. Ouais. Et là, euh, voilà, certains auditeurs et auditrices vont dire, ah, bah, franchement, euh, ça va, hein, ils ont tout l'argent du monde et tout. Euh...
0: Et en plus, ils sont écoutés, par, euh... enfin, écoutés entre guillemets par... Euh... Ouais. Des communautés énormes.
1: C'est ça, fin, ils peuvent consulter n'importe qui à n'importe quel moment si jamais ils ont un problème. Mais en fait, je pense que ces personnes-là euh, ont une telle notoriété qu'ils ne savent pas qui les entoure, ne savent pas pourquoi ces personnes-là les entourent. Et, euh, et du coup, moi, je me retrouvais toujours à parfois à parler d'autres choses et je dis, est-ce que, est que j'ai vraiment envie de savoir ça Est-ce <rire> que je peux répondre Et euh, c'est un peu gênant, mais en fait, tu t'aperçois que pour ces personnes, tu es plus qu'une. Euh, une vendeuse et ils viennent vraiment te voir quand ils sont à Paris, c'est toi et personne d'autre. Et parce que voilà, c'est le moment en fait qui compte.
0: Ouais, c'est leur euh, expérience, l'expérience que tu leur offres et ce moment d'écoute autour d'un, sûrement autour d'un objet ou d'une marque qu'ils aiment. En plus, ça crée un peu une atmosphère pour eux. Oui,
1: c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais après, voilà, c'est sûr que euh, ça s'est venu en remettre en question beaucoup de choses. Moi, de mon côté, en me disant, mais tellement d'argent, est-ce que franchement. Euh... Enfin, la valeur qu'on met, en fait, dans, dans les choses, tu vois. Mais moi, euh, voilà, je vraiment, j'ai gardé les pieds sur terre. Je ne vivais pas au-dessus de, de mes moyens parce que finalement, tu peux tomber là-dedans. Tu peux, en fait, vouloir vivre comme tes clients.
0: Oui, mais euh, on ne pèse pas tous 47 milliards de dollars.
1: <rire> <rire> oui, mais c'est ça. Ouais, mais à des personnes, pourtant, j'avais l'impression... Là, je suis... Oh, mais les, les milieux qui côtoyaient, tu vois, enfin... Ouais, je dis, moi, je dis pas que je me suis pas, euh, autorisé certaines choses. Bien sûr, tu vois, euh, je, bah ben voilà, j'ai pu, notamment, moi, j'aime beaucoup, bah, ben, les restaurants et tout. Pour moi, c'est de vraies expériences. Mais parfois, j'étais là, je voyais mes collègues et tout. Euh, ouais, c'était les sujets de discussion. Je cherchais, ah ouais, d'accord. Et donc, c'est ça aussi, d'ailleurs, qui m'a fait fuir un peu ce monde-là.
0: Je suis un peu intriguée parce que um, tu, tu disais, euh, oui, euh, tu étais très intéressée par le travail du cuir. Euh, et aujourd'hui, euh, tu proposes une offre vegan. <rire> et euh, donc j'ai hâte qu'on arrive à cette partie on va bientôt y arriver mais euh, alors qu'est-ce qui s'est passé que, quelle a été euh, la transition entre cette vie-là euh, qui avait l'air quand même de te plaire euh, et puis euh, je pense qu'il fait, qu ferait rêver euh, aussi euh, plein de plein de gens euh, c'est hyper attractif euh, le luxe qu'on qu soit passionné par le secteur ou pas euh, ça a quand même une aura euh, assez importante dans notre euh, je pense dans notre société et puis même dans, enfin le luxe la française, c'est un concept en soi. Euh, et donc, comment on comment on passe euh, de cet univers-là à euh, bah, celui qui est le tien, euh, le tien aujourd'hui
1: Eh bien, c'est beaucoup de euh, de questionnements. Euh, Tout d'abord, moi, j'avais déjà réduit euh, ma consommation de viande euh, quand j'étais euh, à Paris puisque je voulais de la qualité et donc quand tu veux de la qualité, t'es obligé d'aller réduire ta quantité puisque ton petit euh, job étudiant ne te permet pas hein, de, de pouvoir subvenir à, à des produits euh, voilà, dire euh, voilà, de, de, de bonne qualité tout le temps et donc j'ai réduit et finalement en fait c'est en réduisant au fur et à mesure, je m'apercevais que j'aimais de moins en moins ça J'aimais de moins en moins le goût et tout, sachant que j'ai toujours été très compliquée sur la nourriture. En fait, c'est ça qui est drôle. Hein. Je suis chef de cuisine, euh, là, à l'heure actuelle. Et quand j'étais petite, j'avais une relation avec la nourriture assez compliquée dans le sens où euh, je triais tout. J'étais... Euh, j'étais très délicate. Enfin, sur la viande, notamment. Je triais le gras dans les saucisses. Donc, si jamais il y a des créoles qui m'entendent, oui.
0: Non, <rire> mais moi aussi, je fais ça. ça donc euh...
1: <rire> et euh, c'était très compliqué. Et... Euh, et en fait, j'ai beaucoup réduit et j'ai euh, posé des questions hein, sur tout ce qui est euh, les, le cuir et tout. Mais en fait, c'est quand je, je voyais que pour tel sac il fallait tel... Enfin, euh, combien d'animaux, en fait, il fallait derrière, ça devenait de plus en plus compliqué. Moi, il y avait des produits que j'arrivais même plus à toucher à un certain moment. Parce que bah, déjà, au-delà de l'aspect animal, moi, j'ai une énorme phobie, c'est les serpents. Mais vraiment, énorme, énorme phobie. Et en fait, moi, je ne pouvais pas toucher les trucs qui étaient en lézard. Ça me donnait des frissons. C'était horrible. Et en fait, c'est quand tu commences à, à conscientiser ben, tout ce que ça engendre, d'avoir ce sac-là qui vaut tant, euh, tout le travail qu'il y a derrière, toute la pollution aussi qu'il y a derrière, il faut dire les choses comme elles sont, euh, et bien en fait, euh, ça vient... Euh, te remettre en question, est-ce que, est que, en fait, c'est euh, normal, en fait, c'est ça Est-ce que, enfin, euh, je trouve que, ouais, tu te remets beaucoup en question. Et, euh, et vraiment, après, le, le passage sur la cuisine végétale, moi, ça, c'est fait via la santé. Et après, euh, ça s'est accentué avec tout ce qui est euh, éthique et tout, euh, animal. Et donc, ouais, c'était assez complexe. Moi, j'avais des, des, des amis, une amie, qui je pense se reconnaîtra puisque je lui enverrai le podcast quand, quand, quand il va sortir, mmh. qui m'envoie toujours des articles <rire> sur les, les, les animaux, ce que l'industrie du cuir cache, ce que l'industrie du luxe et tout. Et, euh, et c'est vrai que moi, je disais, mais oui, enfin, ok, d'accord, je lis ça, mais en fait, moi, j'ai aucun pouvoir décisionnaire, euh, je suis personne. Et encore à ce jour, hein, j'allais dire, oui, ok, à part ne, ne pas travailler là-bas, moi je vois pas qu -ce, que je, qu ce que je pouvais faire, hein. c'est pas moi Amalia qui allait pouvoir changer, faire changer les choses. Après à savoir c'est que les maisons de luxe et notamment Hermès ça fait des années, des dizaines d'années, même bien avant que ça commence à, à sortir, qu'ils sont sur du cuir végétal, donc ça c'est clair et net. Euh, je crois qu'il y en a un qui est déjà sorti d'ailleurs de sac en cure végétale que ça va euh, que ça va beaucoup changer euh, dans dans leur façon de voir euh, les choses. Ça c'est ils peuvent pas eux justement ils aiment pas les ils aiment pas les histoires les, les scandales et tout donc c'est sûr qu'ils travaillent là-dessus et euh, et donc, ouais, c'est comme ça que ça m'a amené à poser ces questions-là. Et puis après, moi, j'ai quitté le, cet univers parce que voilà je voulais continuer mes études et que malheureusement, euh, là, je le dis, le plafond de verre fait que je n'ai pas pu rester chez Hermès. Hmm.
0: En quelle année, euh, du coup, tu as quitté Hermès
1: En 2019.
0: D'accord. Donc ça, c'était ta dernière expérience professionnelle avant, de, avant le retour à La Réunion
1: euh, non, puisqu'en fait, j'étais euh, euh, chez Lafarge Sim pour mes études d'achat. Ah oui, c'est vrai. Mmh. Oui, mes études d'achat. Et après, j'étais euh, dans une start-up dans l'immobilier. Et en fait, d'ailleurs, moi, j'étais prise chez Lafarge Sim, mais vraiment, ils se disaient. Oh mais elle vient du luxe, c'est terrible pour eux. Moi, c'est ce qu'ils se sont dit. Hein. C'était vraiment comment elle va le vivre. Alors que, pff, franchement, moi, je suis justement moi, je, là euh, Je ne pas, je pas, je vais pas dire que je suis caméléon, mais en fait, j'en fais pas toute une histoire euh, du domaine dans lequel je suis. Moi, c'est c'est juste en fait la culture d'entreprise, comment on travaille. C'est ça qui compte plus euh, pour moi. Et finalement, c'était chouette parce que. Euh, j'ai euh, eu l'occasion, l'opportunité d'être vraiment avec des personnes bah, qui avaient des profils bah, totalement différents et qui venaient du monde de l'ingénierie. Et dans le luxe, oh, je suis désolée, moi, j'en pouvais plus. C'était trop superficiel. C'était <rire> trop superficiel. Moi, à savoir que j'étais toujours en train de lire, sur, souvent en train de lire sur mes postes déjeuner Et je en, en fait, je m'ennuyais des gens à force.
0: C'est euh, drôle parce que tu nous as dit euh, que c'était ton... Un de tes grands objectifs, à l'époque, d'arriver au sein de la Maison Hermès, c'est un peu comme quand on dit, on a un rêve, euh, on ne sait pas ce qu'il va y avoir après, mais en fait, il y a un autre rêve qui va se dessiner. Et quand on atteint son rêve, souvent, on se rend compte que... Pas qu'on forcément qu'on déchante, mais, euh, mais que une fois que c'est bien ancré dans la réalité ben, euh, un peu comme ce que tu disais sur la Chine aussi euh, un peu plus tôt et ben c'est plus enveloppé de ce, de, cette, de ce voile de rêve euh, qu'on a, qu a pu un peu fantasmer avant, euh, avant de le vivre
1: Mais totalement, totalement. c'est vraiment ça il euh, y a beaucoup de choses en fait, qui sont, sont venues s'ajouter justement au... ok bon d'accord c'est la maison Hermès il euh, y a aussi le fait que moi je voulais reprendre mes études et, et ça, euh, c'était clair et net. Et je pense que euh, c'est quelque chose qui m'a suivie sur tout, toute ma scolarité. Moi, depuis euh, que j'étais au collège, je savais que j'allais aller jusqu'au master. Moi, c'était écrit, je me l'étais dit, et rien n'allait déroger à ça. Et en fait, de ne, pas, de ne pas toucher à ça au moment où je devais toucher, parce que bah, c'était la suite des choses, après ton master 1, tu fais ton master 2, en fait. Et ben, bah, ça m'a euh, vraiment... Euh pas remis en place, mais j'étais très, très, très déçue et euh, très frustrée. Il faut dire les choses comme elles sont. Et, et j'ai eu un, un de mes responsables à l'époque chez Hermès, euh, que, que j'appréciais beaucoup, que j'apprécie toujours, hein, euh, qui m'a dit Tu es tellement carriériste, tellement envie d'avoir de, de, euh, la connaissance, euh, avoir une expertise, franchement, par parce que je, je te sens pas en fait épanouie ici, je te sens plutôt frustrée, alors vas-y saisis cette opportunité parce que je te dis tout de suite c'est pas la maison Hermès qui va te la donner hein. et, euh, et donc euh, ça m'a en fait euh, rassurée et je me suis dit ok euh, j'y vais et donc euh, d'avoir pu en fait faire cette expérience dans, dans le BTB, bah, déjà ça m'a permis de, bah, de sortir un peu de ce milieu du luxe et tout c'était euh, un peu compliqué dans le sens où il y avait vraiment pas de service client là-bas. Même si j'étais aux achats, moi j'estime que là on est quand même sur des métiers avec de la relation et que mon interlocuteur en face de moi, bah voilà, je dois, je dois avoir du respect, je dois, bah je dois maîtriser, on va dire, son, son langage pour mieux comprendre en fait ses attentes. Il n'y avait pas, pas forcément ça. Et du coup, bah j'ai fait mon, mon année là-bas d'acheteuse. Puis après j'étais dans l'immobilier. Et là, c'était la goutte de trop, je pense. Moi, je voulais être dans les achats, dans la food, à la base, parce que je voulais travailler auprès de jeunes structures. Je ne vais pas citer de noms, mais il y a des, des jeunes structures à Paris que j'aimais beaucoup et qui sont de travail avec des producteurs euh, bah, de, de produits déception. Et tu vois, on est encore sur ce truc de, de, des produits. En fait, je pense que j'aime l'artisanat, j'aime le bon produit, j'aime le savoir-faire humain, mais vraiment. Et du coup, euh, j'étais dans l'immobilier, et là, euh, c'est ça qui a déclenché, euh, qui a activé le burn-out, je pense, qui était là depuis un moment, en fait. Et je pense que cette frustration était un peu venue nourrir ça. Pourquoi ça, ça a déclenché ça C'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte, quand j'ai terminé tout ça, que la méritocratie n'existait pas.
0: Ça, on, on tombe un petit peu de haut, quoi. Mais c'est vrai, moi, je suis d'accord avec toi. Même si... Euh... Enfin, même si, non, je crois qu'il n'y a même pas de même. Je, je pense que je suis d'accord. <rire>
1: Ouais, C'était compliqué et là je te dis ça, mais c'est parce que euh, j'ai écouté un podcast il y a quelques mois et donc euh, l'invité parlait de ça et je me suis et là je me suis rendu compte je me suis dit, mais c'est ça. C'est ça en fait le sentiment que j'ai ressenti, les émotions, pourquoi ça me dérangeait tant, pourquoi j'avais ce sentiment d'injustice, j'arrivais pas à mettre un mot là-dessus. Mais en effet, tu, bah justement ce rêve que tu nourris depuis petite, que tu vas faire des grandes études, parce que bah voilà, moi je, hein, moi, je suis là, ma mère elle a pas fait de grandes études, et, euh, et du coup on était euh, les uns, enfin, mes frères et enfin mes frères et soeurs, ben bah, on est vraiment les premiers à faire des longues études. Et tu te dis tout ça pour ça. Moi, c'est beaucoup de sacrifices, hein, mes, mes études. Parce que je, justement, il y a certains qui disent « Oui, les années d'études, c'est les plus fun et tout. Ouais, » Moi, j'ai travaillé à côté de mes études. Je crache pas dessus, je je, je m'en plains pas. Mais en tout cas, moi, quand j'étais pas en cours, j'étais au travail et je n'avais pas d'autres jours de repos. Et, et je me dis, parce que je me disais « T'inquiète Amalia, tu vas y arriver, tu vas, tu vas toucher ça. » Et, et à chaque fois, quand j'essaie de toucher <rire> qu'on m'enlevait, je <rire> c'est pas possible, jusqu'à quand, en fait, euh, va, il va falloir ramer, tu vois. Et donc, ça a commencé avec ce, cette bourse que je n'ai pas en Chine, cette expérience d'achat que je voulais faire chez Hermès, mais qu'on qu me dit que ça n'existe pas, alors que finalement, je m'aperçois que quelqu'un de ma classe y était. Oui, ce, cette recherche de, de, de boulot, et à chaque fois, on me disait, ah non, on cherche que des ingénieurs en agro. Enfin, tu te dis, waouh, quoi. Et, euh, et donc c'est venu un peu nourrir tout ça et le, le burn-out, ça a été une vraie remise en question euh, et, euh, et finalement c'était un coup de pied aux fesses. De... Enfin, moi j'ai la chance de le voir comme ça parce que je sais que c'est pas facile en fait euh, comme, comme euh, passage, comme moment et qu'il y a beaucoup de personnes qui continuent à broyer du noir parce que voilà, euh, ils sont pas de nature joviale en fait, euh, ils sont pas de nature joviale, voilà. Et moi, ça m'a beaucoup interpellée, parce que je me disais, c'est bizarre, qu'est-ce qui m'arrive en fait Qu'est-ce qui m'arrive, moi qui souris tout le temps Et,
0: euh,
1: et donc, cette, euh, ce cours de cuisine végétale est venu en fait activer quelque chose, et je me suis dit, ok, faut aller là-dessus.
0: Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis euh, de toi-même, en fait, parce que euh, j'ai l'impression que tu es quand même très exigeante avec toi-même, parce que tu as quand même un parcours qui est exceptionnel. T'as pu euh, apprendre plusieurs langues, voyager en Chine euh, et euh, travailler pour euh, bah, des grandes entreprises. Hein, indépendamment du fait que ça soit dans le luxe, enfin, euh, la Farjol Sim c'est aussi une grande boîte. Euh, t'as un parcours hyper varié et euh, pourtant, effectivement, je pense que je rejoins, euh, je rejoins la, la ta responsable qui t'a dit que t'étais euh, carrièreiste sans, sans jugement négatif. Hein, mais euh, je, moi, je dirais plutôt ambitieuse et que t'as, on sent que t'as envie de poursuivre tes rêves et que tu lâches rien en fait. Quand tu dis as travaillé pour euh, pour accomplir tes rêves, l'Inalco c'est aussi difficile euh, comme école. Euh, pour ceux qui connaissent pas, bah voilà c'est quand même il euh, y a quand même un, un, un très bon niveau. Euh, et pourtant euh, tu es toujours à la poursuite euh, à la poursuite du rêve suivant. Donc euh, donc moi l'impression que que je ressens euh, lorsque tu me racontes tu me racontes tout ça c'est c'est ça c'est ce, cette exigence et, euh, et ce côté qui peut être euh, alors après tu me dis si je, je me trompe je me trompe peut-être mais euh, qui peut faire que euh, que tu, tu peux tu vas être déçu parce que euh, parce que tu tellement euh, as tellement envie tu as tellement de projets et euh, tes objectifs sont aussi peut-être euh, euh, tellement élevés envers toi même euh, que du coup ouais ça c'est aussi bah, le revers de la médaille mais je le, je le dis parce que je le vis aussi hein, euh, euh, bah c'est que autant on a envie d'aller haut et, euh, et du coup, quand ça se passe pas ou ça se passe différemment de ce qu'on qu imaginait, et ben, euh, la chute, elle peut être, euh, elle peut être aussi euh, très importante. Quoi. Ah,
1: mais oui! Déjà, j'ai toujours été, euh, été les premiers rangs, là. Les premiers rangs au collège, lycée, ouais. <rire> premier de la classe, tout ça, tout ça qui fait que euh, je, je me permets de revenir là-dessus. Enfin, quand j'étais à la fac, je me suis retrouvée en fac d'espagnol avec des personnes qui n'avaient jamais fait d'espagnol. Moi, j'ai un cursus européen. Donc, en fait, je faisais huit heures d'espagnol par semaine. Et ça, ça faisait euh, ça faisait sept ans, six ans que, enfin, que j'avais ce rythme-là. En fait, c'est depuis la cinquième que je faisais ça. Et du coup, euh, ben, en fait, moi, je me suis ennuyée et en fait, j'ai je bah, j'ai pas passé mon année, en fait. C'est normal, en fait. Si tu vas pas en cours, tu t'ennuies et tout. Il y a des trucs où tu maîtrises, mais la stylisation, bah, non, il faut, faut que tu la prennes. Et en fait, déjà, ça, ça a été le premier coup parce que c'était la première fois que je partais au rattrapage et donc déjà là, ça c'était terrible, parce que du coup moi qui forçais pas beaucoup non plus, euh, je, voilà je, je t fait, mais pas non plus plus que ça, et ben tu te dis ok d'accord, bon ben en fait ça arrive en fait d'échouer, et puis après ben, tous ces échecs là qui viennent s'ajouter, tu te dis purée mais qu -ce qui qu'est-ce qui se passe Et en fait je pense que c'est dû à ça, c'est pas que j'ai eu des facilités, mais c'est que j'ai cru que en fait, en étant toujours euh, dans justement ces personnes qui étaient plutôt sérieuses, qui travaillaient bien. Et là, je ne juge pas parce que moi, je, on va dire que j'ai enfin, une facilité. J'avais une mère qui voilà, qui était assez euh, exigeante là-dessus, mais euh, je dis pas que euh, que le, le parcours idéal c'est voilà de bien réussir à l'école. Enfin, il y a d'autres façons de réussir et ben je me disais ben, c'est sûr en fait que je vais aller pouvoir réaliser ces rêves là
0: ouais en suivant le chemin bien tracé euh, ça va marcher quoi
1: c'est ça c'est ça et, euh, et du coup oui une exigence envers moi même mais parce que je pense que j'ai vu une, une mère qui s'est euh, sacrifiée pour, euh, pour ses trois enfants à savoir que ma mère elle nous élevé élevée seule mes parents sont divorcés et, euh, et donc tu te dis que tu n'as pas de choix que de réussir et, euh, et en plus, tu portes ce poids de la couleur de peau. et euh, Parce que tu dois encore constamment prouver. Tu sais, moi, j'ai eu des remarques chez Hermès où on me disait euh, Ah ben, on aura tout vu une réunionnaise qui parle mandarin.
0: Tu vois Genre, après tout le travail que tu as pu consacré pour arriver là, c'est encore un problème quoi, enfin genre pourquoi t'as pas le droit en fait euh... <rire> C'est ça, je lui dis, voilà
1: j'adoptais en fait une posture condescendante avec certaines personnes parce que je me disais en fait je vais pas, je vais pas courber les chines, et je disais c'est mais mais en fait t'as oublié, il y a mandarin, anglais, espagnol s'il te plaît, ajoute les autres langues, et, et du coup ils étaient là, ils faisaient ouais, en plus tu vois, et tu voyais que ça dérangeait, et c'était voilà, c'était ma couleur de peau, donc tu sentais qu'il fallait constamment en fait ramer prouver plus que les autres et euh, mais je me rendais pas compte à l'époque que euh, en gros euh, bah, parfois euh, si j'allais pas atteindre certains justement objectifs c'était dû à ça je me remettais tout le temps en question sur bah peut-être que c'est mes compétences que j'ai pas fait suffisamment et que parfois tu sais, je repassais je suis ok d'accord j'arrive pas à atterrir à là bah c'est tu sais quoi je vais repasser autrement
0: si tu passes pas par la porte tu vas passer par la fenêtre <rire>
1: c'est ça et du coup et tu vois d'où en fait aussi de toujours aller postuler à des écoles prestigieuses moi j'étais quand même chez cage Kedge, chez cage Kedge qui, voilà, qui a un master achat reconnu et en fait tu te dis bah non en fait c'est pas c'est pas dû à ça et, et d'ailleurs tu voyais hein, tu voyais dans dans ma classe, que euh, vraiment, il y, y a ceux qui justement étaient racisés et qui du coup devaient ramer, enfin ramer, euh, s'acharner en fait sur le travail. Et il y a d'autres justement qui n'avaient pas ce, cette contrainte en fait de la couleur de peau et qui, et qui euh, clairement n'avaient pas de certaines difficultés et donc euh, travaillaient plutôt tranquille quoi.
0: Justement, ça m'amène à une question que je voulais te poser. Bon, je pense que la couleur de peau, c'est un sujet qui est souvent, qui est souvent un peu latent. Je pense qu'on euh, ne se rend pas forcément compte que ça influe euh, sur notre carrière ou nos relations avec les autres, sauf situation exemplaire, lorsque, comme tu viens de l'évoquer, où vraiment les gens disent des choses euh, qui rendent la, la situation claire, mais sinon, souvent, j'ai l'impression que c'est un peu latent. Mais euh, est-ce que, inversement, le fait d'être euh, de la réunion, tu penses que ça a pu malgré tout... Alors, je vais peut-être pas dire t'aider, mais euh, est-ce que ça a joué un rôle Oui, clairement,
1: clairement. Oui, bah oui. Tu vois justement, je te mettais l'exemple de la tolérance, une ouverture d'esprit, vraiment. Euh, jamais de, de, de jugement parce que l'autre euh, ne fait pas comme moi, ne mange pas comme moi ou peu importe, mais les yeux sont coutumes. ça Vraiment, ça a été quelque chose où euh, c'était plus une curiosité. Je me disais, ah, c'est marrant et tout, tu fais ça comme ça et tout. Plutôt que, ah, c'est bizarre, pourquoi faites ça comme ça Et, euh, et en fait, c'est un rapport à l'autre qui est plus riche, en fait. Et moi, j'ai toujours été entourée, bah, tu vois, à Inalco, t'es quand même... Euh, dans une bulle, tu vois, moi, je, voilà, je veux dire que moi, je connaissais pas tout ça euh, avant d'avoir quitté Inalco, parce que bah, tu es en contact avec des personnes qui apprennent une langue étrangère. Il y a 64 langues qui sont enseignées là-bas. Clairement, on est sur des gens qui sont ouverts à l'esprit, qui sont euh, curieux, mais de la bonne façon. Et euh, et, et du coup, oui, j'étais euh, dans une bulle et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et même après, sur les autres expériences, hein, tu vois, c'est toujours... Euh, de ce besoin de toujours bien faire et tout, parce que tu portes aussi ce truc de de la réunion et que déjà, parfois, on te stigmatise. Donc, tu, tu, tu essaies, en fait, de forcer plus parce que tu dis, OK, moi, j'ai toute, euh, toute une région, en fait, à, limite, à honorer.
0: Tu penses qu'on a quelque chose de plus à prouver Qu'on se sent en devoir de prouver quelque chose parce qu'on parce qu vient de la réunion, en particulier
1: Mais oui, mais tu sais, moi, j'ai eu, eu droit à... « Ah, mais du coup, votre bac, il n'est pas pareil, euh, mais à tous ce n'est pas plus facile chez vous. » Enfin genre, <rire> Dès lors où tu as ce genre de remarques, tu fais « Ok, il y a un long travail qui m'attend. » euh, Et du coup, ouais ça, tu, dois, euh, tu dois forcer plus. Mais en tout cas, c'est est clair et net qu'on part avec de la tolérance et une ouverture d'esprit. Et ça, ça facilite tellement de choses.
0: D'un point de vue relationnel, tu veux dire Ah, mais bien sûr alors du coup ça m'amène, euh, on avait tellement de choses à, à évoquer mais euh, ça m'amène quand même euh, à, à la réunion parce que malgré tout euh, tu décides quand même de rentrer. Donc comme tu disais plus tôt, euh, la concurrence est plus sévère euh, en région parisienne encore plus que dans une autre ville. Tu avais euh, le projet de rentrer euh, pour te rapprocher. Enfin, on comprend, je pense, dans tout ce que tu décris, qu'en profondeur, il y avait quand même une réflexion euh, identitaire qui était, euh, qui était là euh, depuis euh, que tu avais quitté La Réunion là, pour la première fois. Euh, et du coup, toutes ces circonstances font qu'il euh, y a un an, tu as décidé de rentrer. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu avais déjà... Le projet, ton projet d'entreprise tel qu'il euh, qu est maintenant ou est-ce que tu l'as monté euh, une fois rentré
1: Alors j'avais euh, un projet euh, de, euh, de food truck à la base et puis après, euh, durant mes formations, je, je constate que ce que j'aime, c'est quelque chose qui demande beaucoup plus euh, d'espace, qui ne peut pas être servi euh, dans une barquette et, euh, et donc, euh, je, je change, en fait, de, de, de projet, mais toujours autour de la cuisine végétale, vegan et sans gluten. Et donc, quand je, quand je rentre, en fait, je fais des missions euh, de bénévolat et euh, je travaille euh, notamment euh, pour un jidama fat, euh, je travaille avec une prof de yoga et de fil en aiguille, je vois que oui, qu'il y a une, une vraie demande et je me lance, en fait, euh, en septembre. Et, euh, et donc, à savoir, je lance... Euh, Zarlor Culinaire, qui est une entreprise de prestations de services, donc de traiteurs professionnels et particuliers, chefs privés, consulting et atelier de cuisine. Et en fait, pourquoi ces différentes casquettes C'est parce que je voulais toucher différents publics, et, euh, et aussi, c'est de pouvoir bah, proposer différentes offres, même au niveau de la création. Parce que ce que je fais en traiteur et en chef privé, ce n'est pas, euh, pas la même chose. Et, euh, et moi, je suis dans le... Euh, Learning by doing et en gros vas-y tu fais et tu verras ce qu'est-ce qui fonctionne j'ai pas j'ai pas fait euh, un business plan et tout si j'ai fait un business model certes mais le business plan de tout ce que j'allais faire et tout j'ai pas forcément ficelé ça et je me suis dit vas-y je fais et ça s'est construit euh, au fil euh, au fil du temps et euh, tu vois bah, les prestations euh, à savoir bah, sur la plage et tous les, les sports and brunch ou le yoga and brunch et ben bah, ça me permet en fait de, bah, de pousser euh, l'expérience plus loin c'est vraiment bah, d'être attablé de pouvoir justement échanger pour moi chaque événement que je crée de ce type là c'est vraiment un moment aussi d'échange pour que les personnes bah, se rencontrent euh, soient amenées à discuter et c'est souvent il y a des thématiques tu vois la première thématique bon, c'était l'endométrie endométriose qui revient quand même assez souvent tu vois, puisque moi j'ai atterri dans l'alimentation végétale par l'endométriose puisque j'ai été euh, euh, soignée, accompagnée par des euh, spécialistes en, euh, en acupuncture en ostéo et en, en naturo et, euh, et ce qui fait que du coup j'ai été amenée à changer mon alimentation et quand j'ai vu tous les bienfaits que ça avait, vraiment je me suis dit c'est pas possible, je peux pas garder ça pour moi je suis obligée de, de, bah, de, de, de proposer cette alimentation-là et même bah, justement de faire des ateliers pour que les gens euh, arrivent à être autonomes sur ce volet-là, en, en tout cas leur donner les outils nécessaires. Et donc, ouais, j'ai fondé ça à La Réunion parce qu'il y avait une vraie volonté aussi de ramener mes compétences, comme, tu vois, comme je te l'ai dit. Et, euh, et puis, on a un terroir incroyable tu vois, enfin, alors ok, il y a, y a des choses qu'on n'a pas, enfin hein, faut dire les choses comme elles sont, mais on a quand même une variété de fruits et légumes de, de qui sont de saison à l'année qui sont super, enfin tu vois. Euh, moi, je suis désolée, hein, mais moi, euh, en octobre, quand je commençais à voir les courges, quand je commençais à voir les courges sur les étalages au marché, et je me dis, mon Dieu, on va se taper ça là jusqu'au mois de mars. <rire> j'en ai ouais, pouvais plus c'est bien bon tu vois mais franchement et puis quand tu vois les que les seuls fous c'est des pommes hein, es là tu as ah, super
0: ouais, j'avoue les pommes ça me déprime un peu aussi
1: on est d'accord moi j'aime pas les pommes parce qu'elles sont toujours farineuses donc j'en ai marre je mange pas et, euh, et du coup il euh, y avait tout ça et cette volonté aussi bah, de proposer autre chose euh, euh, à la réunion ça vient confronter certaines croyances, mais quand on me dit ah, ⁇ mais quand même, t'es sûr qu'à la réunion, ça va plaire ben ?⁇ Mais en fait, moi je ramène rien. Hein. L'assiette végétale, l'assiette créole est déjà végétale à la base. Tu vois, il euh, y, y a une portion de céréales, il y a des légumineuses, il y a souvent des breads et tout. Et en fait, tu te dis qu'avant, c'était comme ça. Donc, en fait, c'est juste euh, bah, remettre d'autres choses au goût du jour et de travailler différemment. Tu vois, moi, les breads, je ne les travaille pas pareil. J'aime bien pousser ces légumes-là, pousser vraiment la texture, le, la, le, le, euh, la saveur très loin et tu vois même l'apparence la, dans l'assiette, il y a des gens qui vont dire ah purée mais t'as fait ça avec ça et tout euh, donc, euh, donc ouais c'était vraiment euh, tout ça que j'avais envie de faire à La Réunion.
0: Et c'est vrai que comme tu dis on a un peu des a priori euh, on a l'impression que le cari tu vois avec de la viande et c'est vrai il se décline sous toutes ses formes et avec euh, toutes sortes de viandes euh, à La Réunion euh, c'est un peu un étendard de euh, la gastronomie, enfin euh, la cuisine créole en tout cas T'as pas euh, eu le sentiment euh, que ça serait difficile ou d'être euh, pas mal accueillie, mais euh, peut-être pas forcément comprise dans la démarche euh, végétale
1: Je ne m'étais pas du tout posé ça. Je pense qu'en fait, <rire> peut-être à tort, hein, le fait que c'était déjà tellement bien pris à Paris, je me disais mais c'est sûr qu'il y aura une demande à un moment donné à La Réunion. Et en fait, au-delà de, des personnes qui sont véganes, végétariens, végétaliens, par conviction, il y a toutes les personnes qui sont allergiques aussi. Et ça, tu vois, ça on ne peut pas le nier, il y a de plus en plus de personnes allergiques. Et, euh, et c'est de rendre justement cette alimentation plus inclusive. Et on est d'accord qu'à La Réunion, on connaît tous quelqu'un qui ne mange pas de bœuf, qui ne mange pas de porc. Et en fait, on ne se pose pas cette question-là, les personnes qui sont en carême. Et donc c'est pour ça que je dis aux gens, en fait, c'est que, vous êtes là, je suis oh oui, mais qu'est-ce qu'on va manger tout je suis, Mais en fait, il y en a, ils mangent, ils sont carré, au moins dix fois dans l'année, tu vois. Et je je vois pas qu quel est le problème, en fait, tu vois, de, de manger ça. Donc, c'était plus, en fait, à la réunion, là où enfin, je, je suis confrontée à est-ce qu'on va bien manger, manger mm -hmm. à notre faim parce que euh, ben voilà c'est très ancré c'était euh, ben, il n'y a pas très longtemps hein, finalement que la Réunion est sortie de la pauvreté et il y a encore euh, énormément de personnes pauvres à la Réunion euh, et donc la nourriture c'est vraiment je trouve un, un domaine où certaines personnes ont réussi à accéder à certains produits et maintenant on souhaite leur enlever ou tu, je vais leur dire ah ben on va manger des breads et ils vont dire ah non mais attends ton truc de pauvre là euh, non merci c'est plutôt ça en fait tu vois c'est mmh. vraiment toute la symbolique qu'il y a autour de, de, de l'assiette où je m'étais pas posé ces questions-là, mais c'est en discutant. Mais euh, le fait que, euh, que je sois locale et que du coup j'arrive à comprendre euh, mon, euh, mon public, en tout cas les, les -Réunionnais, eh ben, en Réunionnais, fait, ça permet beaucoup beaucoup de choses.
0: Et alors, comment, euh, comment est-ce que tu réponds à ça euh, Du coup, euh, qu'est-ce que tu proposes Est-ce que tu peux nous donner un petit peu euh, quelques plats que tu cuisines
1: bah, Alors, tu vois, j'avais fait un feuilles avec des bringelles tu vois, et euh, avec du tijac dedans. Et euh, j'avais fait ça, et donc j'avais travaillé les breads différemment. J'avais une sauce, une sauce de bread. J'ai fait aussi un pesto de bread morum euh, j'essaie justement de montrer à quel point un légume peut être travaillé différemment, et franchement je trouve qu'un légume, bon, après bon moi je cuisine pas, euh, je cuisine pas la viande donc j'ai pas appris ça en formation donc peut-être que je suis euh, dans, déjà dans un cadre mais j'ai l'impression que les légumes, on peut vraiment euh, pousser très loin les créations via les légumes que c'est infini, tu vois, et on n'a pas ce problème, enfin on n'a pas on a moins le problème de risque sanitaire donc déjà il y a ça euh, ensuite en termes de de, de création qu'est-ce que j'ai fait euh, je travaille beaucoup les épices dans mes desserts ça c'est vraiment ma signature je fais beaucoup de, de coriandre de cumin euh, je travaille des légumes tu vois je, je fais des, déjà bah, je fais des desserts de cuisinier parce que même si j'ai une formation pâtisserie végétale je fais quand même des desserts de cuisinier j'essaie de toujours trouver en fait des produits qui sont emblématiques du terroir réunionnais pour justement aller le travailler autrement, que ce soit, je sais pas, en mousseline, en espuma, que ce soit en mousse, que ce soit dans un praliné. Là, tu vois, dernièrement, j'ai fait pour Pâques, j'ai fait une tartelette pralinée caramel de betterave.
0: Hum, mmh. oh là là, ça a l'air mystérieux le <rire> caramel de
1: betterave. <rire> Travailler vraiment le légume, tu vois, j'ai pas juste fait un, un caramel, c'est vraiment tout le légume. Donc le praliné même, il était avec beaucoup de morceaux et tout. Et j'avais une crème pâtissière au-dessus. Et après des, euh, des rondelles de betterave que j'avais fait au sirop de bissap Et euh, mmh. toujours poussé en fait euh, très loin, mais parce que j'aime en fait aussi euh, ce truc de surprendre. Et parce que je sais que... Les gens, pour des légumes, tu as intérêt d'envoyer derrière.
0: Sinon, ils vont penser que euh, c'est un peu ennuyeux, quoi, comme ce qu'on dit nous sur les pommes. Ouais,
1: exactement, en fait, c'est ça. Par exemple, il y a beaucoup de couleurs et toujours, ils se lèvent, oh, mais il y a tellement de couleurs. Et tu vois, ça, je trouve, c'est une réflexion d'enfant à la base. Tu vois mmh. Et en fait, je, les gens ne se rendent pas compte, mais j'utilise exactement la même façon. C'est, je, je vais aller justement... Euh, titiller en fait bah, le, 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 la, la vue en fait euh, avant justement de, bah, du goût parce que je sais que bah, le plat ça se, se mange d'abord, se déguste avec les yeux et les adultes sont très contents, ils font mais c'est tellement beau et tout, oh, on n'a même pas envie de toucher et tout parce qu'on n'a pas envie de déranger et en fait tu te dis bah déjà bah, ça c'est gagné et puis après quand tu as les personnes qui se disent « Ah, mais en fait, j'ai plus faim, je sais même pas si j'ai de la place pour le dessert, tu vois. » Donc déjà, tu leur montres que, bah, ok, végétal, mais en fait, végétal, il y a différentes façons de le travailler et comment tu le travailles, ça peut être vraiment une source de vitamine. Enfin, de toute façon, enfin, je veux dire, je suis encore vivante, je fais du sport. Euh, il <rire> y a beaucoup d'ailleurs de sportifs qui sont véganes. Tu ne t'alimentes pas que d'un
0: concombre par jour.
1: Non mais, non, mais tu vois, en fait, c'est ça. En fait, ce sont, ce sont les restos qui font que des crudités, ou que des pokéballs. Qui euh, ternissent l'image, mais voilà, mais c'est parce qu'ils ne savent pas, tu vois. Mais oh non, n'est pas que des légumes sautés.
0: Alors, quels sont, euh, là, ça fait ça fait moins d'un an que tu t'es lancé dans cette activité. Bah, quels sont tes retours là d'expérience, euh, on va dire, de jeune chef d'entreprise euh, à la Réunion
1: Eh bien, les gens, c'est euh... ah, enfin. <rire> enfin il y a une offre vegan et sans gluten euh, moi j'ai ce volet sans gluten parce que je n'en consomme euh, je n'en consomme pas voire très très peu puisque j'ai de l'endométriose et que c'est très inflammatoire pour moi en tout cas euh, et donc bah, c'est vraiment de, de pousser ces créations très loin donc les gens ils sont toujours là je suis c'est chouette parce que justement ça sort de la salade enfin on peut avoir quelque chose de très goûtu, et de très gourmand donc, les gens sont très contents et, euh, et très curieux. Euh, finalement, j'ai pas un public 100% vegan ni 100% végétarien. J'ai beaucoup de carnivores. Et ça, tu vois, je vais pas dire que c'est chouette, mais en fait, c'est hyper intéressant que ces personnes-là fassent cette démarche. Je veux dire, je, ce serait dommage de ne prêcher que les convaincus. Et encore une fois, moi, je ne fin, je suis pas là pour en fait, convertir quoi que ce soit, qui que ce soit à une alimentation végétalienne. C'est vraiment juste ben, que les gens soient amenés à se poser des questions, à, à conscientiser en fait, ce qu'il y a dans leur assiette.
0: En tout cas, tu leur rends accessible, cette offre Oui, c'est ça. Ils ont au moins la possibilité, parce que c'est vrai que sinon, faire la démarche soi-même, il faut déjà être dans une approche très consciente donc déjà le proposer c'est plus facile de, de découvrir tout simplement si on n'y a pas eu l'occasion avant
1: c'est ça c'est ça c'est ça exactement et donc ouais j'ai eu de très bons retours toi je travaillais avec deux collectivités donc euh, la, la démarche est très intéressante de se dire que certaines collectivités bah, ils font des conférences justement ils ont fait lancement du plan climat et ben bah, en fait ça a du sens que quelqu'un, euh, un traiteur de cuisine végétale soit là en fait ce jour-là puisque enfin tu me parles de, de climat euh, enfin c'est pour manger un et saucisse bah enfin c'est c'est un peu dommage mais au delà de ça tu vois moi j'ai conscience que où il y a du travail à faire et que l'approche n'est pas la même je trouve à la réunion et moi même mon approche n'a pas été la même tu vois pour la cuisine végane c'est que on, on est quand même descendant euh, d'un peuple mis en esclavage, et ça, c'est pas rien pour le rapport avec l'animal. C'est-à-dire bah, je trouve que euh, c'est quand même des personnes... Voilà, on descend d'un peuple qui a dû se battre pour ses propres droits et d'être reconnu en tant qu'humain. Et en fait, c'est quand même très ancré, je trouve, en nous. Et tu te dis, du jour au lendemain, on peut pas te demander à ces personnes, ou en tout cas d'avoir un discours moralisateur, de dire, ouais, ta façon de manger cause le réchauffement climatique, il est temps de changer, réduit drastiquement. Parce que ces personnes-là, même au niveau éthique, peut-être que bien, moi, je pense que sincèrement, on met une vidéo d'abattoir devant tout le monde les gens sont tous choqués, parce qu'on a tous cette humanité là, mais les personnes, ils voient juste un morceau de viande hein, dans leur assiette, ils vont pas s'imaginer tout ce qu'il y a derrière, en tout cas euh, les personnes qui n'ont pas encore consentisé et qu'on peut pas en fait aller demander à ces personnes là en tout cas avoir un discours moralisateur, leur disant ouais euh, regardez comment, regarde comment tu manges et tout, regarde comment tu vis et tout parce que il euh, y a encore beaucoup de travail par rapport à à, à ce qui s'est passé en fait dans l'histoire.
0: Tu veux dire que là, on ne on va pas, ouvrir, ce, on va pas <rire> ouvrir cette discussion là parce que, parce que je, je sais tout ce qu'il y a derrière et ce euh, c'est pas, euh, pas forcément notre sujet aujourd'hui, mais on pourra, on pourra y revenir une prochaine fois peut-être dans votre carré. Euh, mais tu mets en regard en fait là un peu la condition sociale des, des gens, enfin je... je Là, peut-être, on peut même élargir euh, au-delà euh, de la réunion hein, euh, oui. des populations qui ont été oppressées par, euh, par le passé. Et c'est ouais, vrai que c'est intéressant de le mettre en regard avec, euh, finalement, une oppression qui n'a pas... pas toujours été encore reconnue et qui n'est pas encore conscientisée. Et l'oppression qu'on associe à celle des animaux qu'on mange, ça crée un peu une... Euh... Ça fait un peu des petites étincelles quand même.
1: ça, non, mais c'est ça, c'est ça. Et puis moi, je pense que toutes les oppressions, et je vais pas parler, enfin, euh, commencer à aller dans ce débat-là, mais toutes les oppressions naissent, en fait, d'un même problème, hein, tu vois. Et, euh, et donc, euh, c'est pour ça que je dis que quand, quand j'entends, moi, ça me fait tiquer, hein, toujours. La Réunion est en retard. Oui, ben, en fait, arrêtez déjà de comparer avec Paris. Paris n'est pas
0: le centre du monde. Dans ce cas, il n'y a pas que La Réunion. Hein.
1: Ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Et t'en veux dire, en fait, mais... Paris même est en retard par rapport à tous les pays scandinaves, les pays du Nord, mais qui sont tellement plus avancés, rien qu'avec rien qu l'Allemagne. Enfin, quand tu vois l'offre qu'il y a sur les produits véganes en Allemagne, ça fait très 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 longtemps et là je parle de l'offre en supermarché, tu vois et, euh, et donc oui, je pense pas que ce soit le bon moyen, en tout cas, de euh, venir planter la petite graine euh, au sein de la population locale. Tu vois. Moi, je trouve que le discours moralisateur, pour tout, hein, pour tout ça ne sert à
0: rien. Ouais, en tout cas, ça n'imprime pas une intention euh, forcément très positive dans, dans une approche. Quoi. Oui,
1: c'est ça. Et puis, tu vois, moi, comme je dis souvent, c'est que j'ai eu la chance euh, bah, justement de côtoyer différentes classes sociales. Euh, moi, j'ai voilà, quand même accédé à, à certaines choses et tout. Bon, maintenant, voilà, je suis à mon compte. Donc, euh, c'est vrai que euh, mon mon cadre de vie a, a changé mais en tout cas auparavant j'ai pu toucher certaines choses donc en fait les gens, ils veulent que ces gens-là, qui n'ont pas encore touché à ça ou qui viennent à peine d'y toucher, ben on leur enlève, tu vois. Moi j'ai toujours les gens qui vont toujours ben, au centre commercial et qui achètent des masses ou qui, qui vont acheter des, de l'électroménager, des télé et tout. Et en fait, mais c'est peut-être des gens qui à 20 ans n'avaient pas ça, tu vois. Et, et c'est ça pour eux la réussite sociale. Et c'est peut-être des choses à changer, mais on peut pas leur reprocher. C'est comme, je sais pas, je crois que c'est dans une chanson, c'est, euh, je sais plus c'est quoi, mais en gros, si t'as pas connu ça, comment tu tu peux comprendre, en fait, certaines choses, tu vois. Et, et c'est pour ça, moi, ça me fait un peu doucement rire, mais quand je vois le, tout ce qui passe sur la crise climatique et tout, et donc, oui, on reproche beaucoup, là, notamment Nigeria, tu as vu qu'ils se sont beaucoup, beaucoup enrichis. Et, euh, et donc, il y a une vraie, en fait, différentes classes sociales qui se sont créées. Mais en fait, tu as des gens qui ont vécu dans la pauvreté, du jour au moment, ils ont accès à certaines choses. Donc, en fait, ils vivent juste comme toi, il <rire> y a 20 ans, 30 ans. Donc, tu vois, c'est... C est, c est, c est, en fait, c'est plein de trucs à prendre en compte, je trouve, et, et que ce n'est pas la meilleure de fa des façons, en tout cas. Donc, ouais, moi, ça me fait tiquer quand on me dit la réunion dans le la réunion ceci, la réunion cela.
0: Et euh, j'ai une dernière question par rapport à euh, ton retour et aussi euh, ton activité euh, culinaire. Est-ce que tu es inspirée, euh, en fait, par tes origines, du coup, euh, ta moule Quelle place ça a dans ta créativité
1: et eh bien, euh, ça occupe une grande place euh, puisque c'était des choses que bah que je voyais chez chez ma mère quand elle cuisinait, chez mon grand père et tout. Et donc c'est des épices. Là, je vais aller sur les épices que je côtoyais au quotidien. C'est juste que j'avais pas. Moi, je croyais que c'était des épices chez les Malbars, tu vois, à la Réunion. C'est vraiment quand je suis partie en métropole que je me suis rendu compte qu'en fait que c'est au-delà de ça. En fait, je trouve qu'il y avait une vraie scission. Bien que je voyais que je venais de l'Inde, pour moi, ma culture était quand même la culture de la Réunion. Et en fait, quand je suis là, quand je suis revenue, j'ai vraiment une volonté de valoriser des choses. Et d'ailleurs, ben voilà, je pense beaucoup à Selva, qui m'a beaucoup aidée sur ce, sur ce travail-là. Et c'est un, un fil conducteur. Franchement, c'est vraiment les épices que, que je mets en avant pour montrer justement... Qu'il euh, y a des cuisines qui sont déjà végétales, en fait, de base, et qui méritent juste être valorisées. Et après, euh, ouais, je travaille beaucoup ces épices-là en, en dessert, tu vois, même plus que parfois que dans le plat principal. Moi, je te mets de la coriandre dans le chocolat. Euh...
0: <rire> Est-ce que ça t'a permis de redécouvrir euh, une partie de tes racines Totalement.
1: Totalement, parce qu'il y avait des choses que. Euh... Que je faisais de façon instinctive, comme ça. Et, euh, et je me suis posé justement la question bah, du pourquoi. Finalement, on fait beaucoup d'ayurveda dans notre cuisine sans s'en rendre compte. Et puis, ça m'a amené aussi à me questionner euh, sur euh, vraiment les mots. Tu vois, par exemple, euh, bah, le kalupilé qui est kalupilai en tamoul. Enfin, tu vois, donc, plein. Plein de choses aussi qui vont ouais, être très, très identitaires et je trouve que si ce n'est pas des choses qu'on met en avant, euh, et ben ça va se perdre. Comme justement, euh, tu sais, on parle beaucoup du morum et du Moringa. Moringa, je sais que c'est son nom euh, scientifique, mais je trouve que c'est très important de garder le nom morum parce que c'est comme ça qu'on dit à La Réunion et parce qu'il y a aussi euh, plein de choses qui se cachent dans un nom, dans une façon qu'on appelle un plat parce que euh, je trouve qu'il y a euh, une histoire derrière tout ça, une tradition, des traces, tu vois, je trouve que dans si dans 100 ans eh ben, on dit moringa ben peut-être qu'on ne saura pas, je ne sais pas qu'est-ce que la langue créole deviendra, mais peut-être qu'on ne saura pas que dans la langue on disait moroum et que finalement c'était très utilisé il enfin, y a plein de choses qui se perdent et c'est tout ça que j'essaie de mettre en avant dans ma cuisine Génial. je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question j'ai l'impression que je suis partie un peu dans tous les sens
0: mais si, je, je, pense, je pense que tu as, as répondu. Euh, ça me donne envie de goûter parce que je n'ai pas eu l'occasion quand on s'est vu la dernière fois, mais euh, j'espère que je pourrai participer à un de tes événements la prochaine fois que je rentre à La Réunion. Je serai très curieuse en tout cas. Ah, j'espère. Et du coup, on arrive un petit peu à la fin de notre entrevue. On a beaucoup parlé, mais bon, tu as un parcours, une vie tellement, euh, tellement intéressante. Je pense qu'on a, on aurait beaucoup de questions, beaucoup d'autres questions à te poser. Mais je vais euh, tranquillement arriver aux trois euh, questions de conclusion. Euh, donc nos auditeurs euh, et auditrices ont l'habitude. La première question pour toi, Amalia, c'est quel conseil donnerais-tu à euh, Amalia plus jeune, peut-être qui n'est pas encore euh, partie de la Réunion?
1: Et eh bien à la Amalia plus jeune, je lui dirais euh, la réussite, ce n'est pas en fait euh, celle qui est codifiée par la société. C'est euh, toi en fait qui la fixe et, euh, et c'est ton, euh, ton propre ressenti. Donc ne t'en fais pas si tu vas échouer. C'est pas grave, ça fait partie du processus.
0: <rire> et euh, selon toi quelle euh, réunionnais ou réunionnaise, singulier ou pluriel, euh, devrait-on tous connaître
1: Alors moi j'avais pensé à la féministe Madame Vergès, je n'ai plus euh, son prénom, euh, malheureusement là ça m'échappe. <rire> Et ensuite, eh ben, moi je pense à, à Gilbert Pugna pour, tu sais, le chanteur de Zizka Mmh. Euh, parce que euh, je trouve que si on, on se prête attention aux paroles de ces albums, il y a tellement de
0: sens, c'est du militantisme. Oui, on a aussi, on, on adore euh, écouter Gilbert Fougna. <rire> Et enfin, euh, aujourd'hui, alors, quelle expression créole tu as envie de partager avec nous
1: quelle expression créole, il euh, ouais, moi je pense que c'est tipa-tipa n'arriver. Moi je pense que voilà c'est un pas après l'autre et, euh, et voilà encore une fois la réussite ça ne veut pas dire la réussite selon les autres et c'est vraiment toi. Et en fait il faut aussi bah, se réjouir justement de chaque jour euh, du pas qu'on fait en fait vers cet objectif là.
0: Merci beaucoup. Pour euh, le partage de tes expériences, euh, de nous avoir ouvert un peu la porte euh, de ton parcours et euh, nous avoir appris plein de choses sur les différents endroits euh, que tu as vécu et, puis, euh, et ton parcours professionnel. J'espère que beaucoup de monde aura l'occasion de goûter ta cuisine végétale à La Réunion. Est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on se quitte, où on peut te retrouver et comment
1: alors, euh, je n'ai pas de, euh, de restaurant, j'ai euh, un atelier mais, euh, dans lequel je ne reçois pas. Et donc, vous pouvez faire appel à moi pour euh, vos événements, que ce soit un EVJF, un anniversaire, un repas de famille, ou même euh, traiteur euh, professionnel pour euh, des séminaires, repas d'affaires. Euh, donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Zarlore Culinaire aussi sur Facebook, mais je m'excuse d'avance, la page n'est pas très fournie sur Facebook, pas encore du moins. Et, euh, et donc, vous m'envoyez un message et, euh, et je vous y répondrai avec plaisir.
0: Merci beaucoup Amalia. À bientôt. Merci à toi Fabienne. À très bientôt, j'espère. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram at bascaré b duba k a r e pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes